0: FOM drar hatkortet av Ola Vång. Mellan den 24 januari 2020 och 24 januari i år landade runt 50 000 externa mejl i Anders Tegnells mejlkorg, enligt en uppskattning från FOM. Ett stickprov som enbart omfattar mejlen i december visade att cirka 80 stycken är av hatkaraktär. Med krav på avgång, inkompetensförklaringar och mer eller mindre gränslösa personangrepp. Det är ingen överdrift att säga att Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson införde hot och hat på agendan med sin intervju till nyhetsbyrån TT den 18 februari. Rubriken blev Polisskydd på Folkhälsomyndigheten efter dödshot och bland annat DN och Aftonbladet publicerade tt Statsminister Stefan Löfven reagerade starkt redan samma dag. Vi behöver ett samhällsklimat som stärker demokratin och då är hot och hat oacceptabelt, sa han. Han uteslöt inte straffskärpningar. Det officiella Sverige markerade att utvecklingen med hot och hat mot myndighetspersoner och journalister var oacceptabel. Men stycket jag citerade ovan fick mig ha till lite. Är det verkligen hat att ifrågasätta kompetensen hos FOMs ledning eller kräver deras avgång? Det är ju en i grunden sund mänsklig instinkt att vilja stötta framgångsrika ledare och byta ut dem som serverar bortförklaringar och felprognoser istället för segrar. Och varför buntar Johan Karlsson ihop oro över citat tonläget mellan forskare med dödshot som kräver polisskydd? Som om det vore i samma härad. Vad menar de egentligen med hatkaraktär? Jag begärde ut äh, rapporterade stickprovet med hatkaraktärsmejlen från Folkhälsomyndigheten. Kvartal har därefter bett en säkerhetsexpert gå igenom de 87 mejlen och sortera dem efter hot och hat och övrigt. Det rör sig om en mycket erfaren säkerhetsanalytiker med erfarenhet från flera stora utsatta myndigheter och mediehus. Av hänsyn till affärsintressen och vad som är kutym i branschen vill personen inte framträda med namn. Men han sorterar mejlen enligt följande. Hot, möjligen ett. Hat, omkring 10%. Irrationellt, omkring 10%. Resterande fyra delar klassar han som enskilda åsikter, även om vissa skulle kunna falla inom definitionen för otillåten påverkan. Jag hade nog förväntat mig en klart hårdare ton och att det skulle finnas fler mejl som i varje fall balanserade till olaga hot. Men man ska komma ihåg att arbetsgivaren även har ett ansvar för att hantera den upplevda hotbilden de anställda upplever, inte bara den reella, kommenterar säkerhetsanalytiken. Den grövsta formuleringen jag kunde hitta var Det borde bara finnas livstidsfängelse utan benådning i straffskalan. Helst arkibusering i direkt direktsändning genom SVT. I mejlen hittar jag förvisso en hel del hat. Det är visserligen inte olagligt men kan vara jobbigt och skrämmande för den som utsätts för det. Andra mejl är förvirrade eller förtvivlade. En presenterar sig som riskgrupp 1 och livrad för att din inkompetens ska drabba mig. Och han radar invektiv och utropstecken mot Karlsson och Tegnell. Men det jag mest slås av är hur resonerande i tonen många är. En kvinna skriver "Hej San, jag vill gärna fråga varför ni inte gör en lockdown. Det är katastrof på alla sjukhus, personalen jobbar så de går på knäna, många dör och så fortsätter hon. Hennes mest upprörda formulering är Varför måste Sverige alltid göra tvärtom mot resten av länderna? Det är väldigt oroväckande och fruktansvärt skrämmande att ni inte skärper till detta på riktigt. Ja, det uppfyller ju inte direkt svensk definition av ordet hat som en ytterst djupt känd motvilja. Och det är ju inte heller. Trist, ni borde skämmas, fy på er, FOM, som jag än skrev i ämnesraden. Själva mejlet innehöll enbart en länk till artikeln Strategin var tydligen bra. Det var svenskarna som var problemet av DNs politiska redaktör Amanda Sokolnitsky. Jag läser även genom den texten på jakt efter hat, men jag hittar bara en sarkastisk analys av hur Tegnell i SVT's Aktuellt försökt skylla Sveriges höga dödsstal på invandrarna, som om strategin inte behövde utformas efter den befolkningen vi har. Just gruppen invandrare har drabbats oproportionerligt hårt med höga dödsstal och ekonomisk utslagning. Många invandrare har kort sagt goda skäl att ha starka åsikter om Sveriges coronastrategi. Men bara ett fåtal av fm mejlen verkar vara skrivna av personer med utomeuropeisk bakgrund. En som vi kan kalla Ali skriver så här. Tack! Tack för era dumma val som ni har tagit. Idag dom i mormor och det är just på grund av era dumma val. Istället för att spela smarta så hade ni kunnat göra som Finland och Norge gjorde och kolla på dem. Men självklart så ville ni spela speciella. Min mormor dog på grund av dig och folkhälsomyndighetens dumma idiotval. Jag vet att du inte ens bryr dig om det här mejlet men när jag var liten var jag hemlös och fattig och utan pappa. Och den enda som fanns där för mig det var min mormor, mitt livs kärlek. Den personen jag levde för och gjorde allt för. Du dödade vår kärlek och henne också. Jag har inget mer att säga än att jag hoppas att ni känner skam för era dumma val. Kan inte sköta det rätt så avgå snälla. Den personen jag levde för kommer jag aldrig mer att få se igen i mitt liv. Tack, tack Fåkalsundmyndigheten och tack Anders Tingell. Johan Karlsson säger att ett problem när det gäller hat och hot är att avsändarna ofta är anonyma och därför svåra att utreda. Men mejlen i FOM-stickprov är som regel undertecknade med namn och påfållande ofta även med artigt vänliga hälsningar. Förtjänar inte ovanämnda att lyssnas på av de myndigheter som är sätta att tjäna dem som medborgare. De ska hur som helst inte buntas ihop med riktiga hot eller utmålas som en anonym hatmobb eller trollfabrik. Man tänker på hur postmoderna kritiska teorier skapat inflation i begrepp som hate speech, alltså hatspråk. Resultatet är att det ofta inte längre är Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. svagast vinner och får totningsförträdare medan motståndarna förlorar sin rätt att kritisera. Men självklart hot är aldrig okej. Okay. Carlsson säger i TT-artikeln att de har fått allvarliga hot och de har lett till polisskydd. I Brottsförebyggande rådets rapport politikernas tygghetsundersökning från 2017 framgår att 25% av Sveriges förtroendevalda utsatts för hot, våld eller trakasserier under 2016 och polisen kallar det med rätta för demokratibrott. Kvinnliga journalister kan hotas med våldtäkt och lokalpolitiker får julmuttrar bortskruvade på sina bilar. Hat fräter på det offentliga samtalet. Men hatkortet kan också vara ett bekvämt sätt att tysta maktkritik och få forskare och medborgare att utöva självcensur av rädsla för att bli utpekade som ett hot mot demokratin. Och då börjar vi närma oss farliga vatten. Rätten för makthavare att slippa höra kritiker och människor som hamnat i kläm är snarare ett utmärkande kännetecken för diktaturer där den officiella lögnen och historiskrivningen ständigt måste upprätthållas. Självklart är det tungt för FOHMs ledning att känna sig utsatta. Kontrasten är stor mot hur det var under våren, då uppslutningen var närmast total och det var myndighetens kritiker som utsattes för hat och hot. Men varför är egentligen tonläget så hätskt i Sverige? Jag ringer Frode-Forland smittskyddsdirektör på det norska folkhälsinstitutet, (FHI). Han säger att ingen i hans organisation har behövt polisskydd. Han har själv inte fått något hot och hat från normen. Mestadels handlar det om resonerande mejl, säger han. Däremot fick han hot och hat från svenskar när han ifrågasatte klokheten i den svenska strategin under våren. Frode Forland har i svenska medier kallats för Norges Anders Tingel, Men idag är han glad för att han aldrig fick den rollen. Som en traditionell opolitisk tjänsteman har han varit rådgivare för den politiska ledningen och ett av flera ansikten som syns i rutan. Den norska tidskriften forskning.no återkommer i en stor och läsvärd artikel med rubriken "Varför gick det så galt i Sverige? Till att Sveriges misstag var att politikerna inklusive oppositionen lämnar över tyglarna åt ett fåtal ovalda personer, medan journalisterna slutar att ställa kritiska frågor. Mantrat blev att i Sverige skulle vi lyssna på experterna, men coronastrategin påverkar allt från skolor och resor till utrikespolitik, vilket gör att den handlar om politiska avvägningar. Det är inte primärt inom smittskyddsexperternas kompetensområde, menar Forland. Den elitistiska metoden att förminska kritiker som hobbyepidemiologer användes inte i Norge, eftersom det var självklart att pandemin var en politisk fråga och sådana kan ventileras i debatt. Det är därför magstarkt av Karlsson att nu klaga på kritiska forskare som inte, citat, diskuterar och argumenterar i sakfrågan, slutcitat. Tonen på debattklimatet i Sverige sattes av FOM-ledningen redan under de första veckorna i mars förra året. Den andra mars skrev professorn i virologi Fredrik Elg i Svenska Dagbladet att vi omedelbart bör förbereda oss för en pandemi där många kommer att dö. Den 7 mars svarade Johan Karlsson i Ekots lördagsintervju med att jämföra de som kommer med prognoser om en pandemi med Enoch Sarri- Siaren som sökte spå sommarväder i fiskmagar. Själv ägnade han inte åt att killgissa. Inom parentes kan man säga att fyra dagar senare sa världshälsoorganisationen WHO att det nu rådde pandemin. I samma anda avfärdade Anders Tegnell kritiska forskare med att de nog var ute efter forskningspengar samtidigt som han läxade upp medierna som gav utrymme åt dem för bristande källkritik. Det var FOM som drog åt locket över tryckkokaren som är det svenska konsensustänkandet. Personangreppen satte ribban för traditionella medier och influerare som gav sig på vad de kallar för haverister och alarmister eller en skam för Sverige. Professor Fredrik Elli, han tror att en orsak till det hetska svenska debattklimatet är att folk innerst inne vet att Sverige är misslyckats. Men de känner att de måste försvara den svenska politiken. Det blir för jobbigt att erkänna att det gick fel, menar han. Själv står han fortfarande för den utskällda formuleringen om, citat, tjänstemän utan talang från den debatten 14 april. I ljuset av mängden döda och med långtidskovid framstår det som en rimlig kritik, menar han. Men vi ska komma ihåg att om Sverige skulle lyckats, då hade Anders Tinell varit allas hjälte idag. Men nu blev det ju inte så. Vi blev inte som Taiwan med 10 döda totalt, där ekonomin flyttar på utan nedstängningar och president Tsai ing hyllas av en hel värld. Vi gjorde inte som de framgångsrika länderna i Östasien och Oceanien, där livet på många sätt återgått till något som liknade normala. Sverige verkar länge ha tänkt på traditionellt epidemiologiskt vis att smittan skulle lepa väg som en influensa. Norge anpassar sig snabbare efter framgångsrika exempel i omvärlden, säger Fordland. Vi såg hur Kina, Sydkorea och Singapore klarade att slå ner viruset med samhällsåtgärder och det var en jätteviktig erfarenhet att ta med sig, berättar Fordland idag. Norge kunde alltså bryta smittkurvan inom loppet av tre veckor efter att regeringen tydligt tog över ledningen för pandemibekämpning den 12 mars förra året. Därefter har kommunala smittspårare lyckats slå ner hundratals lokala utbrott genom TISK, testning, isolering, smittspårning, karantän. Norge har i skrivande stund 639 rapporterade döda. Sverige har fortsatt att lida genom pandemin eftersom det blev så mycket spridning initialt. Samma sak med andra länder i Europa som fick stor smitta innan man förstod hur man skulle slå ner det, berättar Forland. Så nu står Sverige här i den tredje vågen med över 13 000 döda och en misslyckad satsning på flockimmunitet som ingen vill kännas vid. I november gav regeringen Johan Carlsson förlängt förordnade som generaldirektör med en lön på 131 100 kronor i månaden. Den enda som fått lämna sitt uppdrag är MSB-chefen Dan Eliasson. Och det var för ett privatmoraliskt misstag. Han blev omplacerad med full lön. Vi har lätts av misslyckandets män och några kvinnor. Där politikerna abdikerade från sitt ansvar. Och nu vill de att folk ska sluta klaga. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.